0: ¡El negrito los ojos claros! Bueno. bueno,
1: hola. Hola Valeria, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenidos una vez más a un episodio de.
1: Habitantes Babel. Chiqui ching, chiqui chiqui Que chiqui. viene un jingle, después del jingle. Estamos de regreso en Habitantes Babel. Y quizás eh, escuchen en el fondo unos pajaritos trinando. Y es que. Estamos en las oficinas centrales de Babel en Mitte, Berlín, y es un calor rico.
0: Sí. ¿No, Valeria? Mira que de hecho, escuchando, hablando de esto, eh, últimamente han salido artículos y como otros podcasts, episodios de podcast, que dicen que nuestra generación supuestamente no va a alcanzar a sentir el calentamiento global. O sea, a ver, no el calentamiento global, sino las consecuencias realmente mortales del calentamiento global. O sea, nosotros estamos salvados, okay. los millennials.
1: Ok. ¿Y quién, y quién? Eso quiere
0: decir que te puedes endeudar, que puedes Ajá. comprar propiedades, que puedes hacer lo que quieras, pero no no se va a acabar el mundo antes de, okay. de, um, que, de que mueras.
1: Pero los niños ahora de 10 años, los que van a la primaria... Ellos sí lo van a vivir. Ellos van a pagar todo.
0: Puede que sí, y además... Nosotros posiblemente vamos a vivir mucho más que nuestros abuelos ¿no? O sea, eso sí ya es como un hecho que en average vamos a llegar a los 90 años por bajito
1: Ah, pero eso entonces por eso que los niños de las primarias, de las escuelas primarias Han salido a las calles a, a reclamar, protestar. a reclamar por el futuro Fridays for Future, hashtag Fridays for Future Que yo también me incluyo dentro de esas protestas yo no trabajo los viernes. Sí, a, yo, a mí, ni aunque me obliguen, yo, por ser solidario con esos claro. niños, ningún viernes trabajo.
0: Para prolongar, para limitar tus emisiones de CO2. Sí. Pues me parece muy bien.
1: Entonces, eh, disfruten de los cantos de los pájaros porque nosotros no vamos a cerrar las ventanas. Porque nos, porque nos asamos. vamos a
0: derretir. Bueno, y hablando de emisiones de CO2 y conectando temas. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es muy a mí, a mí me encanta porque creo que los latinos especialmente tenemos una manera muy peculiar de ver esto y es una guía que escribió Meredith Erickson que es una de nuestras freelancers australianas sobre cómo viajar por Europa. Entonces yo porque creo que es importante o que por nosotros tenemos una visión diferente de los viajes por Europa porque yo he tenido la experiencia de que cada vez que algún familiar o amigo de Colombia viene a visitarme, por máximo un mes, que es como lo que se pueden tomar o lo que pueden pagar mi, mis conocidos, tratan de ver la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. O sea, tú vienes a Europa una vez y no sabes cuándo se va a repetir, así que tienes que verlo todo. O sea, tú vas a ver la Torre Eiffel, vas a ir a Madrid, vas a ir a Londres, bueno, a Londres de pronto si te dan visa o si no... Vas a ir al sur de Francia, vas a ir a las montañas, vas a, ir a venir a Berlín, vas a estar en Polonia, vas a subir a Suecia, vas a ir a Praga, vas a ir a Budapest, o sea, todo, oh, bueno. vas a, o sea, a hacerlo todo en el menor tiempo posible.
1: Cantidad antes que calidad.
0: Yo he tenido esa experiencia hasta ahora, o sea, porque uh -huh. y siempre la excusa es como, no sabemos cuándo vaya a volver a pasar. No sabemos, no sabemos.
1: No sabemos cuándo nos van a volver a dar vacaciones en nuestros trabajos de oficinistas mal pagados, sobreexplotados. <risa> hay, hay, que hay que exprimir cada segundo de las vacaciones.
0: No, y también es la distancia, ¿no? Ese viaje que te pegas.
1: Exacto, para empezar son mil euros de, del viaje de avión. Sí. Por que lo eso, menos. ¿Cuántos son pesos colombianos? Son
0: Esos son como 3 millones de pesos.
1: 3 millones de pesos colombianos.
0: <risa> Bajito. O sea, las aerolíneas Bajito. baratas cuestan, si sí, eso. Uy. De 2,800 y 3 millones y medio. Uh, ok. Ya si viajas en aerolíneas pues, más, ca más caras, pues ya pagan más. Ok. Bueno, ¿y, y en entonces... ¿En pesos mexicanos?
1: En pesos mexicanos, pues serían 20 mil pesos. Eso suena,
0: a mí me suena como... Tí,
1: un chicle, bonito. un chicle.
0: Que compras con 20 mil pesos en Colombia, como un... Una coca -Cola. Una comida en restaurante, ¿no? Eso me ha sorprendido un montón cada vez que voy, la inflación de los precios es como... 20, antes yo me compraba un helado por 3 mil. Uh -huh. Ahora por un helado pagas 7
1: mil. No.
0: Y es como, guau. Wow. Wow. Y en México también, ¿no te pasa?
1: Sí, claro. Antes, con 10 pesos, te comías 5 tacos. <risa> Allá afuera del mercado general Anaya... Y ahora cuando regresé, ya por los mismos 10 pesos te dan tres tacos. Oh, muy triste, no. muy triste.
0: Pero eso es bueno porque si no vamos a engordar tanto cada vez que viajemos.
1: <risa> Lo que tú crees. Ya. <risa> Oye, pero a ver, regresando al tema de uh -huh. los viajes en Europa, que hay que exprimirle cada gota. Pues nuestra eh, nuestro artículo nos da consejos muy prácticos para, eh, pues, sacarle el jugo necesario a ese viaje. ¿Y cuál es el primero, mi Sí, Valeria? o sea,
0: bueno, la, la organización es fundamental, así que lo primero que debes hacer es, si puedes, conseguir alojamiento antes. Y aquí quiero dar un consejo muy importante a todos los que quieren venir a Europa. El hecho de que ustedes tengan amigos en Europa o conocidos de la primaria, no quiere decir que nuestras casas sean hoteles, <risas> disclaimer del tamaño así de grande, o sea, una de las razones por las que yo cerré Facebook es porque tenía personas extrañas, o sea, que había visto una vez en mi vida, uh -huh. mandándome mensajes y diciéndome, oye, voy a Berlín, ¿me puedes recibir a tu casa por siete días con mi prima y mi hermano? Y es como, oye, no te conozco, y se ofende la gente, se ofende. Claro. Entonces, ese es mi primer disclaimer. Por favor, <ríe> no me contacten para verme <ríe> alojamiento si no me conocen. Pero bueno, lo que dice Meredith es muy cierto y es primero hay que reservar el alojamiento con anticipación. O al menos planearlo. ¿Dónde uh -huh. te vas a quedar? ¿Conseguir opciones? ¿quieres, hacer, <coughs> ¿Quieres alquilar un apartamento si viajas con más personas? ¿O quieres buscar un hostal? ¿O quieres buscar un hotel? Eso es como lo más, lo más importante, especialmente después de hacer casi 12 horas de vuelo. Que es lo mínimo que dura un vuelo transatlántico a cualquier ciudad de Europa. Uh -huh. El segundo es algo que nos obligan a hacer, pero yo creo que ningún latino realmente tiene en mente cuando quiere venir a Europa.
1: Un seguro de viaje.
0: Contratar un seguro de viaje. Creo que la mayoría de tarjetas de, de crédito, cuando tienes un tar una tarjeta de crédito, tienes un seguro de viaje, no que te cubre. Pero si tú no lo tuvieras y si nadie te preguntara, ¿tú tendrías un seguro de viaje? O sea, ¿te encargarías de conseguir un seguro de viaje?
1: Claro que no. <risa> <risa> Nunca... Nunca, never la nieve. Ever. Un seguro de viaje es lo último que, que, es es que de no lo que, que me preocuparía. Que, claro. Mira, si me va a morir, que me muera. Y ya que. Que me tiren al mar y que. Y que,
0: ya, que me, que me, que me y, manden flores. Que me manden
1: flores. Pero no, un seguro de viaje.
0: Ay, la cultura de los seguros para mí es muy complicada, o sea, como que me ofende la cultura de los seguros. O sea, tendré que comprarme un seguro por si le daño la ventana a alguien. O... ¿Tú tienes seguro?
1: <risa> claro que no, no tengo nada de eso. <risa> pero... Um... O sea, sí se sufre, <risa> no sé si seguro, no, sí se sufre
0: ¿Pero te ha pasado alguna vez algo donde digas, ¿en serio? Sí,
1: pero a mí me ha pasado que yo he resuelto con los seguros de otros, de otros amigos
0: Ah, vale O
1: sea, como que, a ver, fulanito tal, di que tú rompiste mi ventana para que tu seguro cubra la, repara la reparación Ah, ¿sí? Sí, eso sí me ha pasado Entonces, o sea, al final sí sirve, pero si estás en un viaje tan claro. corto como de tres semanas, pues no no. O sea, yo creo que puedes ir vivir con el riesgo de que, de que hagas saludos. algo ilegal Pero,
0: te... no, <risa> ilegal. no, pero lo que sí, por ejemplo, sé que es un requisito en algunos países Que necesitas visa, o que no necesitas visa para venir, o que sí necesitas visa Es tener un seguro, no de viaje, sino de salud de viaje oh. O sea, por ejemplo, cada vez que mi familia viene, uh -huh. lo compran que ah. hay, hay entidades privadas que lo ofrecen y es como súper, o sea, no es caro, uh -huh. y es por si sí te pasa algo, te caes, te rompes algo, o sea, es ya más físicamente. Yo ah. entiendo que <ríe> tú dices, me muero, pero hay personas que lo necesitan, o sea, si eres ah, un poco mayor o no sé, o si eres de esas personas a las que les sale mal y les pasan cosas, o sea, yo tengo amigos a las que les pasan cosas, en serio. Especialmente si uno va a un países un poco donde uno no habla el idioma, y, y es súper difícil y, comunicarse.
1: Y dos, te gusta comer de todo en la calle, cochinadas, impensables, en el rincón más nauseabundo de este mundo. Si eres de esas personas, consíguete un seguro de viaje, por amor de Dios. del cónsul de México en Alemania no creas que
0: hay gente que sí se hay gente que sí. Hay, lo que pasa es que nosotros hemos tenido mucha suerte, pero Ajá. yo conozco personas a las que les pasan cosas, no sé por ejemplo había la historia, no me acuerdo ya quién me contó esa historia, de una, una chica que se iba a ir a Inglaterra por Ajá. un eh, doctorado, Ajá. en el que ella estaba estudiando como el pulmón de un pez, o sea era súper específico, la mitad de una conferencia ¿tá? y ella llega a Londres, a hacer inmigración y no la dejan entrar ¿por qué? ¿por qué no? o sea, porque como que estudiar aquí ¿qué o qué? Uno, o sea, súper raro su, se, todo les parecía súper sospechoso no la dejaron entrar y la casi la deportaron a Inglaterra uh -huh. en este caso no estaría mal saber el teléfono de la embajada colombiana en Londres o en Inglaterra uh -huh. para tener a alguien que te ayude en caso de que algo salga mal, yo entiendo que es una situación muy específica, pero puede pasar, o sea ¿cómo es mujer precavida? vale por dos Un,
1: un episodio alguna vez de los consulados porque a mí me ponen muy nervioso A mí me encantan los. Eh, el adjunto, ¿cómo se llama este? El adjunto cultural. El agregado cultural. Ah, me encanta ah, pero estos son los me esos, esos el Me encanta el concepto. Chévere. Claro, todo, es el, mejor, todo, trabajo el mundo? mejor trabajo del mundo. Me encanta el concepto del agregado cultural que siempre tiene una labor simbólica. que. que en el caso eventos, de México... Que es en... ir a
0: eventos y, hace, y organizar eventos como de, de <risa> que afiancen clichés.
1: Espérate, en, en el caso de México, el agregado cultural ha tenido una labor desde toda la vida, una, una tarea simbólica que todo el mundo sabe que es imposible de, de resolver, pero cada agregado cultural tiene la misma tarea, que es regresar el código Dresden a México
0: qué es el código Dresden
1: el código Dresden es, eh, es un código maya que está en Dresden en What? el museo es un código es un código enorme así en papiros de, de qué sé yo de dos metros
0: también usaban papiro? no, <risa> papiros
1: no papiros patas <risa> No, eso no lo, eso no lo, no lo hicieron bueno. los mayas, lo, lo, lo transcribieron los misioneros, ah,
0: okay,
1: ¿no? Okay. O sea, las escrituras que encontraron en, en, uh -huh. las, en, las, en los templos, lo transcribieron, y eso en algún momento llegó a Dresde, ¿no? Entonces, desde toda la vida pues el agregado cultural de México en Alemania uh -huh. tiene esa tarea que todo mundo sabe que es imposible de resolver pero en, en, en eso recae la, el chiste del, del agregado uh -huh. cultural que es un inútil al fin del cabo y todo el mundo lo sabe pero
0: ¿por bueno, qué no Leonard. tenerlo? o sea eso sería como hay un montón de bueno pero en serio o sea por ejemplo las, los egipcios porque no tienen uno que vaya a Londres y trate de recuperar todas las piezas bueno eso es otra discusión <risa>
1: <risa> Seguramente, no dorado, no está seguramente está también lo tendrán.
0: Ya,
1: bueno. Y como los venezolanos también tendrán el suyo, que quiera regresar la piedra esa que está en Tiergarte. Wow. Hay, hay una piedra que es... ¿De es los un, venezolanos? Sí, que es de Venezuela, que es un monolito muy... Ah, ¿sí? Eh, sí, muy, muy importante.
0: Bueno, temas complicados.
1: Es un tema complicado, <risa> pero regresamos a viajar por Europa. A ver... <risa>
0: Bueno, ah, una cosa que sí es importante. A ver, a ver. A ver. A
1: ver. Pongamos la carta sobre la mesa. Acá si eres quitado.
0: latino, si eres latino y vuelas desde alguno de tus países, hay una gran posibilidad que entres por Madrid, Frankfurt o Múnich. Eh, París. París, Londres uh -huh. y ya. Yo creo que conozco muy poca gente que entre por Roma. O Amsterdam. Amsterdam también es un, una puerta grande. ¿Restes? ¿Has estado alguna vez en el aeropuerto de París?
1: Never, la nieve.
0: Bueno, es un laboratorio idiomático. Ajá. Porque los franceses, que nos escuchen, si hay alguno. O sea, yo no entiendo cuál es el problema con hablar inglés. Los franceses son... Los, el aeropuerto de, France, de París es la, el aeropuerto más un -friendly, más poco amable que hay.
1: Ah, pero no te hablan en español.
0: no. Te hablan en francés y ya cuando es como no puedo, o español o inglés o alemán, uh -huh. ahí sí ya sé. Yo hace poco, la última vez es que volví a entrar desde, entré por París y me pararon los policías. Nada, o sea, yo iba caminando por el aeropuerto haciendo mi tránsito, mi, mi tráfico. <risa> Haciendo, Mac, Mac. haciendo mi tránsito entre, entre un avión y el otro que me iba uh a -huh. traer a Alemania, Ajá. me para la policía o sea, yo iba caminando así, me quedé mirando a alguien que no, no sé, yo ahí mirando y se acerca el policía y empieza ehm, where are you from? y yo, eh, Colombia o sea, ahí ya, ahí ya, perdí <risa> ahí ya empiezan ¿Por las preguntas, eris, ahí eris ya está como, Alemania. Ah, porque ahí todavía no era alemana ah, ahí mira, todavía perdón. era colombiano entonces me dice, ok, eh y como me pregunté, es que, ¿de dónde viene? Y yo Bogotá, bueno. ¿Y cómo compró su etiquete?
1: Con y el yo... sudor de mi frente, hijo Esto Es uno que quitar, no se quita los No, 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 no. No me dejar eso, estoy <risa> de la venta. Es
0: que te dicho, Por favor. Bueno, y... Eh, me preguntó que, que cómo ha pagado mi etiqueta, y yo pues como que pagué mi etiqueta, y yo pues por Paypal. Y me dice, pero cómo así, o sea, usted fue a una agencia de viajes y lo compró, y no sé qué, y yo, no, lo compré por internet, o sea, lo, me decía, pero cómo lo pagó y yo, con pay? me dice, pero con tarjeta de crédito o cash, y yo, con Paypal. Y él era como que él no entendía, o sea, él con no... Con dinero lavado,
1: <ríe> el narcotráfico. O sea, yo,
0: yo no, no, no entiendo como el que quería que le dijera, o sea, como con el trabajo que... Con el dinero que me ganó trabajando, que, y yo, y mi, mi respuesta era como, pero ¿por qué me pregunta eso? O sea, y a la final es como, si de pronto esta persona hubiera hablado más inglés, me hubiera podido hacer mejores preguntas, si lo que quería era sacar mi información. O yo hubiera podido decirle en francés, cómo mm -hmm. No sé qué se dice en francés porque no hablo francés. Pero, ¿sabes? Como déjame en paz. También me ha pasado que muchas veces, por ejemplo, viene gente que no habla muy bien inglés y entra por Ámsterdam o por mm -hmm. Inglaterra. Y es como, uf, inmigración, la pasé mal. Me preguntan esto, no entendí. Entonces la gente se trae como cosas impresas que tienen información. y <risa> ¿Sabes? No sé, es complicado. Por ejemplo, una pregunta. Ajá. ¿Cómo hace tu hermana cuando viaja? Mi hermana. La que es sordo muda ¿cómo se dice? Sorda. Ah, sorda. ¿Nos muda?
1: No. ¿Nos muda? No. ¿Ella habla? Los, no, sordomudo es un término que está como mal empleado. Ah, bueno. Pero es sorda. Eh, pues no sé. Ella, ella consigue siempre lo que quiere, <risa> definitivamente.
0: Es un ejemplo a seguir. Eh, ella
1: siempre consigue lo que quiere y pues ella trae consigo una pues su un teléfono y cuando le hablan pues ella escribe en el teléfono. Ah, en inglés, pero es que ya sabe inglés porque estuvo en Cali California.
0: California. Estuvo
1: en California, entonces él escribe en inglés por el teléfono y ahí se, se comunican. Uh -huh. Pero sí, o alguna vez le tocó en una aduana, eh, traía una peineta en el bolso de mano.
0: De metal con una punta. Con una punta, era una peneta con ya punta, sé, ya porque sé, ya sé, son? O sea, en
1: nuestros países, en Latinoamérica, pues todas las penetas traen su respectiva punta sí, para, hacerse para la hacerte carrera. la raya, ¿no? el canalito este, por sí. donde va a ir el sudor de la frente, <risa> por la canalización. Es cierto, es cierto. ¿no? Entonces traía uno de esos, entonces pues es un arma. Claro,
0: y de metal a además. Un arma
1: blanca eso. Entonces, pues yo, yo, yo venía con ella. Ah. Entonces yo dije, ay, pues los voy a dejar un rato, a ver, a ver, a qué, ver, qué, a ver qué dice el seguridad, ¿no? Y era un, un seguridad de estos, en, 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 en Tegel, creo uh -huh. que. Era. Entonces, pues me le quedé viendo un ratito. Y, y pues hermana, ella, ella, pues ella dice, el seguridad tratando de hablarle en inglés, ¿no? Uh -huh. A mi hermana. Y pues mi madre le, le decía, no decía si no escucho. O sea, le hacía la seña de que ella no escucha. Uh -huh. Y el otro no entendía. que oh, tú es que hablas, eh. Uh -huh.
0: Alemán, francés,
1: inglés, chino No sí.
0: Y tú ya entraste ahí Sí, ya entré ahí. Ya a veces es complicado, o sea, es como si una persona que es sorda se logra hacer como entender Porque nosotros que tenemos la posibilidad de aprender un idioma así como para prepararnos para el viaje no lo hacemos
1: Por flojos Por perezosos
0: Exacto
1: Sí. inspirador. Bueno, entonces ya después de las formalidades, ya lo chido, vamos a pasar a las cosas chidas de viajar sí. en Europa. A ver, Uno. digamos, estos, estos amigos que vienen dos días a Berlín, imagínate, tienen sí. dos días para conocer Berlín no, y quieren, tú tienes, tú tienes la tarea de organizarles el programa okay. para que su estancia, su estancia en Berlín sea traumhaft. Un, bueno, que sea de ensueño si
0: es su viaje soñado, bueno, la gente mi, mi experiencia es que muy poca gente sabe realmente cosas de Berlín, entonces no tiene ni idea, o sea, uh -huh. es como, ¿qué nos aconsejas que veamos? entonces no es como, bueno ¿qué te gusta? o sea, ¿te gusta? ¿quieres ver la parte histórica? ¿quieres ver la parte cool? ¿quieres irte de fiesta? ¿te gusta comer? ¿o quieres solamente como no hacer nada y descansar? porque la gente también viene a veces con ese plan como Berlín era el último destino más barato para pasar a Praga, porque uh -huh. es lo que normalmente la gente hace, uh -huh. Y después entonces se van a Praga. Entonces es como que Berlín es la ciudad de Paso. Ahí como rara que la gente viene a conocer y a comer salchichas. ¿Qué, qué les aconsejaría en general? Yo siempre pregunto como museos o cosa histórica del holocausto o fiesta. O, entonces, la gente normalmente es como máximo un museo. Porque por tiempo no te da. Y o tour en bici o caminando o cosas gratis. O sea, es como el highlight. O sea, como están en el top.
1: Entonces
0: yo qué recomiendo. El Bundestag. Porque okay. entrar al, al parlamento es gratis, okay. entonces pero hay que buquear con anticipación, entonces eso lo recomiendo. Como vas ¿Con cuánto,
1: ¿Cuánto de anticipación?
0: Creo que mínimo con tres semanas o dos semanas. Mínimo. Puede que tengas suerte y lo puedas uh -huh. hacer ese día, pero si no...
1: Pero hay que esperar en la cola, ¿no?
0: Y si es de invierno la pasas mal. Exacto. Entonces eso, el Bundestag es gratis, ves historia, medio entiendes cómo funciona Alemania, está listo.
1: No, y te, y te dan la guía y te dan auditiva la guía que, es que es increíble, que es muy buena realmente. Sí,
0: es buena. Bueno, eso, después recomiendo como un paseíto por ahí, por la isla de los museos. Uh -huh. Alexandra Platz es como el centro, o sea, la gente siempre pasa por Alexanderplatz. Platz. Eh, el muro, obviamente, siempre hay que verlo. Uno de mis tours <risa> favoritos es berlin Unterwelten, que ah, son eso, los tours ese, privados por los subterráneos, las, los subter, los, eh, las vías del subterráneo de Berlín, subterráneo, ¿Sí? del metro subterráneo, sí. sí. Y hay un búnker O hay las historias Del muro de Berlín Eso es como Highlight uh -huh. Comer Bueno Depende en el barrio En el que se estén quedando
1: Obviamente El y... tacabrón Sí Visiten el tacabrón Visiten
0: el tacabrón En Berlín Que es donde Néstor y yo Nos conocimos Y trabajamos Durante toda nuestra universidad Y ya Eso es O sea Ya ahí Pasaron dos días Se, se acaban Se entonces. acabó
1: Se acabó tu, sí. tu tiempo
0: Sí ¿Tú qué recomiendas?
1: El Bundestag Definitivamente sí. Es un Es un The must highlight. Es un must y un paseo en bicicleta, porque eso es muy especial sí, de Berlín. ¿Pero
0: en invierno?
1: No, en, en invierno no. En sí. invierno. No. Y otra cosa que es muy especial y que eh, no va a durar para toda la vida es uh -huh. el aeropuerto Tempelhof. Ay,
0: ah, sí, sí. Ese es
1: algo muy especial de Berlín que no existe en otra ciudad. O sea, un aeropuerto en medio de la ciudad que se usa como parque, uh -huh. que no es nada chiquito, es, son, son.
0: No sé, como 40.000 hectáreas. Pero porque es que se va a acabar.
1: Pues porque yo creo que dentro de poco lo van a urbanizar Por lo menos la periferia uh -huh. es, demasiada, es demasiada superficie Y ahorita Belén está creciendo muy rápido sí. Y quién sabe cuánto más dure esa, ese parque como, como lo que es ahorita uh -huh. Es muy muy especial Ahora realmente. igual
0: pasa como con el calentamiento global que,
1: <risa> <risa> que ya nos vamos a morir y no nos tenemos que preocupar por eso
0: Bueno. Valeria,
1: Valeria acaba de tocar algo muy peludo y se acaba de dar cuenta que es mi pierna. Porque ustedes no nos ven, pero hace tanto calor aquí que, no que, está, que estamos eh, en calzones. <risa> en estamos en calzoncillos. Porque es la única manera de soportar este, esta ola de calor.
0: Bueno, volviendo ahora a la hora de calor, hablando de tiempo y clima. Eh, un súper consejo que les doy es que dependiendo de la, de la estación a la que vengan, que empaquen ropa para... O sea, que no se vengan muy desabrigados o muy abrigados. Y también que no se excedan con el equipaje. O sea, no traigan tantas cosas porque al final aquí terminan comprando o que los regalos para la tía, para la prima, para el abuelo. Y, y eso cuesta y contamina.
1: Eso sí, traigan guaro, mucho guaro.
0: Traigan guaro mezcal, por favor. Siempre.
1: Y disfruta la fruta. Relaja <ríe> la raja.
0: Eso es. Pues nada, ya para no extendernos, eh, lo básico. Es difícil a veces eh, entender, entender las ciudades, porque también funciona diferente, pero todo está casi siempre muy organizado. Yo creo que la mayoría de ciudades son fáciles y nosotros tenemos la experiencia de... Nosotros venimos acostumbrados al desorden, así que realmente llegar acá es como... Así que relájense, disfruten y la bien en Europa.
1: Eso. Y visítenos a habitantesbabel.com no existe. Para Spreaker. Visítenos en no, Spreaker.
0: No, no, no. Podemos decir eh, que nos pueden escuchar en. Ah, bueno. Y exo, eh,
1: exo. Exo. Exorbitante.
0: Eso, y si nos quieren escuchar, pueden visitarnos en Spreaker, en Spotify o en Apple Podcasts. Y nos pueden encontrar como habitantes Babel. Y si nos quieren escribir, pueden escribirnos a habitantes@babel.com
1: Y si nos quieren conocer en persona, pasen alta cabrón.
0: Ahí pues estaremos esperando, seguro. Sé bueno, adiós.
1: El negrito de los ojos claros. <risa>